0: Hola, nos encontramos de nuevo. Espero que estés muy bien. Para empezar este nuevo episodio me presento. Mi nombre es Natalia brusonic y me acompañan Jorge Velarde Rosso. Hola Natalia. Y Juan Pablo Chamón. ¿Cómo estás? Y estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Para este episodio vamos a hablar de una etapa, pero sobre todo de un día en específico que considero que nadie va a poder olvidar. Y es el día en el que Evo Morales renunció. Para la contextualización, tenemos un fraude en las elecciones de octubre de 2019 por parte del movimiento al socialismo. La gente boliviana se indigna, se cansa de la injusticia y comienza con un paro para luchar y darle voz a la democracia. Se recurre a la OEA, se tiene un informe que está pendiente, todos llenos de mil emociones, preocupación, incertidumbre, vivimos un mutín policial y nuestra gente tenía una intención clara como estandarte y era luchar por lo que es justo de manera pacífica. Entonces para esto quisiera que bueno Jorge me puedas ayudar con todo lo que ha pasado el 10 de noviembre Desde que comenzó el día que ha sido un día muy intenso para todos los bolivianos Que ha sido un día donde todos estábamos muy confundidos y han pasado tantas cosas que nos han dejado con muchas emociones a flor de piel
1: Como tú dices Natalia ha sido un día increíble para nosotros los bolivianos veníamos de 21 días de ...protestas pacíficas pidiendo eh, la anulación del, de los resultados fraudulentos de esa elección. Y muy temprano en la mañana, esto ya mostraba lo raro que era, era un domingo, ¿no? Tipo seis y media, la OEA saca un informe preliminar donde dice... ...hay suficientes indicios para aconsejar que se haga una nueva elección... ...se mueve un nuevo tribunal eh, electoral, perdón. Y eso ya era raro, ¿no? O sea, seis y media de la mañana, en un domingo un informe preliminar... Más raro todavía, siete y media más o menos de la mañana, Evo Morales más, eh, llama a una conferencia de prensa donde acepta ¿no? que ya que la OEA ha dicho esto vamos a llamar a otras elecciones y en un mensaje muy corto ahí termina. Entonces de nuevo, ¿no? un domingo y son la, antes de las 8 de la mañana y han pasado dos cosas fundamentales. Lo divertido, entre comillas, de ese día, porque va a empezar con algunas notas divertidas, es, eh, ¿no? La, las ratas empiezan a oír así a una velocidad súper, por eso digo divertida, no o sea, eh, veías que ministros y ministros y ministros iban en dando sus, sus renuncias y las iban publicando. La Claro, o sea, había hasta los chistes en esa época, ¿no? Ay, no no quiero levantarme de la tele porque va a renunciar otro ministro, no o sé. Sea, por eso como ratas estaban huyendo todo a toda velocidad, ¿no? Y algunos ya Después de eso empiezan así como a festejar Porque ya se veía que la renuncia de Débora, cuestión de tiempo, ¿no? O sea, si tus ministros Están renunciando en masa Ya lo otro era cuestión de tiempo, ¿no? Y la, el gran momento Llega, ¿no? Más o menos alrededor de las 5 De la tarde, se anuncia la otra conferencia Del entonces presidente Donde anuncia su renuncia ¿No? Eh, en un discurso además larguísimo no o sea, con, donde se muestra también cómo es él no o sea quejándose autoalabándose
2: intragable diría yo
1: además era el, sí por eso no y además eh, eso no mostrando se, como víctima, típico de él, ¿no? O sea, voy a renunciar para que Mesa y Camacho dejen de, de perseguir a, a, a los líderes. Como
0: no un héroe, es queriendo salir como un héroe. A, además,
1: desconectado de la realidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Después de la renuncia, la gente, obviamente, ya con todo, sale a festejar, ¿no? Recordemos que era casi el 80% de la población boliviana que no quería a Evo, entonces era un festejo bien masivo pero va a durar un poco.
0: Claro, bueno, yo creo que todos hemos tenido experiencias diferentes ese día. Eh, personalmente, yo con mis amigas queríamos salir a festejar, ir a la Plaza Murillo, estábamos listas, hemos ido lo más rápido que podíamos con altísimo ánimo, ¿no? Porque eh, ya había llegado el momento, me acuerdo llamar a mi mamá y decirle, ma... Por fin lo hemos logrado, ¿eh? lo hemos logrado, ¿no? Entonces Lo imposible,
1: o sea, lo que parecía imposible era posible y estaba pasando y lo estabas viendo en la tele y todos estábamos compartiendo esa sensación de logramos lo que parecía imposible.
0: Claro, y bueno, yo personalmente al llegar a la a casi a la Plaza Murillo, estábamos por el obelisco, la emoción de la gente, habían lágrimas en los ojos, eh, era increíble, realmente nunca me voy a olvidar el, el, el hecho de haber estado ahí, ¿no? Y Juanpi, no sé, tú... ¿Qué experiencia has tenido en ese momento? ¿Qué, ¿Qué has podido vivir?
2: La verdad estaba tan agotado que no, no entendía lo que sucedía. Eh, era una especie de mezcla de algarabía, cansancio. Estaba un poco al revés de lo que estoy ahora, ¿no? Eh, hubiese, hubiese querido que en ese entonces me digan, quédate en casa. Porque de, de, de tanto salir, de tanto levantarme, de dormir muy poco, dormía dos, tres horas... La, la ansiedad no me permitía no me permitía quedarme quieto, por lo tanto, todos los días, además vivo vivo un poco lejos, los puntos de bloqueo me, me obligaban a, a, a caminar largas distancias para ser parte de distintas actividades que se daban durante el día. Actividades entre comillas, ¿no? Porque eran, eran espacios de lucha donde eh, uno tenía que encontrar, encontrar la, las maneras de apoyar y, y la verdad, cómo se han ido dando las cosas ha sido... Ha sido impresionante. Tres semanas después de las elecciones estábamos hablando de una renuncia. En un momento en el que muchos de nosotros tal vez estábamos resignados a seguir muchísimos más años con un régimen autoritario de, de esa manera, ¿no? O sea, la tiranía cada vez más se, se afianzaba y eso. Inevitablemente era un era un camino para todos nosotros los jóvenes a, a pensar en, en, en dónde, dónde, dónde quedarnos a vivir, si en Bolivia o en otro lugar.
0: Claro, yo creo que también, bueno, tenía que ver mucho con ese estrés del que tú hablas constante, pero además del cansancio, yo personalmente... Al llegar a, a un determinado día ya decía, no, o sea, va a ser imposible, este este tipo no se va a ir, no va a dejar el puesto que tiene, es, es adicto al poder y, y realmente lo, lo veía muy complicado, entonces haber llegado a ese momento creo que, que ha sido inexplicable para todos, ha sido una emoción muy grande y bueno, tenemos una imagen clara, ¿no? Eh, festejos, felicidad, abrazos, eh, mucha esperanza, a pesar de que sabíamos que tal vez en el futuro cercano se venían cosas muy duras que había que afrontar. Pero... Y además...
1: Había también una cosa, a todo eso que dices Una sensación de orgullo de ser bolivianos Por haber hecho algo Pacíficamente, ¿no? O sea, eso para Nuestros oyentes de afuera nos gustaría Recalcarlo un montón, ¿no? O sea eh, No ha sido una revolución Ni de ser con golpe de estado Como lo dicen ellos, sino ha sido Un movimiento cívico, pacífico ¿No? De jóvenes, de familias De gente mayor incluso Que lo que no quería era Cinco años más de su gobierno Por eso que renuncie o sea, era mejor aún, porque o sea, nosotros no queríamos cinco años. No, no. Al principio el movimiento no era que renuncie ahorita, simplemente era que respete que no queremos más de él.
0: Claro, y conectando a lo que dices, creo que ha sido súper especial para todos los jóvenes porque ha sido una oportunidad de realmente sentir a Bolivia como nuestra, como, como algo que nosotros ya estábamos construyendo, estábamos siendo parte de una historia súper importante. Yo, personalmente el significado que le empecé a encontrar al Himnos Nacional a partir de lo que había pasado era increíble. O sea, yo sí, con la mano en el pecho, con lágrimas, o sea, era, era realmente una pasión apasionada por mi país, ¿no? Y bueno, tenemos, tenemos ese momento exacto en el que estamos festejando y ahí empiezan a pasar muchas cosas, sobre todo mucha desinformación. Cada uno, eh, ahora quiero que, que me hable de, desde el punto de del momento en el que ustedes estaban viviendo, pero sobre todo aquí quiero presentar a una persona muy importante en todo lo que ha podido pasar a partir de este momento, que es Valeria Soruco. Mil gracias por estar acá, Vale. Sí. Y es una persona que ha vivido de manera muy cercana, como también distinta a lo, que, a lo que nosotros hemos podido vivir, pero sobre todo muy fuerte, y ahora lo van a entender por qué. Pero vamos recapitulando paso a paso para poder entender esto mejor. Entonces... Empieza a determinada hora de la noche a, su a suceder cosas. Juanpi, ¿qué sucede? ¿Qué empieza a pasar?
2: Hay, hay, una, hay una frase de Hitler que muestra muy bien lo que ha sucedido en ese momento. Hitler, cuando ya estaba a punto de perder la Segunda Guerra Mundial, dice en un discurso, en uno de, en uno de sus últimos discursos públicos, porque ya al final da muy pocos, si no podemos ganar, arrastraremos medio mundo hacia el abismo con nosotros. Creo que esa era la bandera de esa era la bandera de Evo Morales, ese era el mensaje que dio hacia sus, hacia sus simpatizantes y en ese sentido ahí empezó lo que yo denomino y en mi cabeza es la noche del terror.
0: Totalmente, o sea, básicamente han intentado establecer una anarquía para volver a establecer el orden, entre comillas, en el que ellos querían estar, ¿no?
1: Pero incluso como dice Juan Pablo, yo te diría, porque es un concepto político, ¿no? O sea, el terror es más fuerte que la anarquía. ¿no? El terror es el miedo generalizado, es la sensación de indefensión y es triste, pero claro, los peores dictadores lo utilizan como una estrategia política y lo fuerte de esa noche, y por eso también la intención de este podcast para los oyentes bolivianos y los que nos escuchan afuera, es recordar que Evo Morales y el movimiento al socialismo han voluntariamente querido usar el terror como una estrategia política para no soltar el poder.
0: Totalmente, y bueno, en ese momento eh, girábamos en torno a una desinformación tremenda. Me acuerdo que nada estaba claro, que corrían rumores de que iban a entrarse a las casas, no sabíamos quiénes exactamente, y recuerdo un momento exacto estar en el teleférico sola porque ya nos habían separado todos por la cantidad de gente que había, y empezar a hablar de un hecho concreto, y era la quema de los Pumas, el del bus Puma-Katari, de la alcaldía, en Chasquipampa. Y habían videos, y la gente se desesperaba, porque, bueno, esos buses son muy útiles y muy queridos, ¿no?, actualmente. Entonces, a partir de eso, el pánico empieza a aumentar. La gente empieza a moverse un montón. Habían rumores de, de que iban a saquear tiendas, sacar local, saquear locales, y bueno, eh, hablan de enfrentamientos en la autopista, eh, la quema de la epichasquipampa y sobre todo algo que me parece tan impresionante y tan determinante a diferencia de, de otros de otros casos es justamente algo que hablábamos en el 2003 por lo menos tú tenías la oportunidad de ver todo por televisión porque todos estaban transmitiendo qué es lo que estaba sucediendo, acá sucede un ataque a las antenas de TV y los periódicos suspenden la circulación eh, me acuerdo haber visto en Facebook la publicación de específicamente Página ciente diciendo que suspendían las actividades entonces solo te podías enterar por WhatsApp qué es lo que estaba sucediendo porque algo oficial no había, ¿no?
1: Es interesante lo que dices, porque por un lado esa desinformación era por eso una avalancha así de, 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 de mensajes, a mí me pasó, tú pedías un poco las anécdotas, me llama mi hermana y me dice eso, ¿no? o sea, eh, ven rápido, eh, están... Están saqueando, digamos, ¿no? O sea, y yo pensando que era una exageración de ella, en mi cabeza en ese momento no entraba la idea, ¿no? O sea, acabamos de, de, de hacerlo renunciar a Evo, eh, no, no, no me parecía, ¿no? Pensé que era eso, una de estas fake news que le llaman ahora, ¿no? Y eh, fuimos a su departamento, pues teníamos una, o no sea, sé, nos había invitado con sus suegros, etcétera, y ahí los celulares de todo el mundo, ¿no? O sea, eh, están haciendo esto, es lo que, todo lo que tú mencionabas, y al final al principio, insisto, no lo creíamos y seguíamos ahí celebrando y, y ya después nos dimos cuenta no esto es realmente serio volvamos eh, y, y con ese nerviosismo de no, no entender qué estaba pasando en el país no
2: y ahí hay, hay un elemento no que a mí a mí me da me da a pensar de que esto no era algo espontáneo sino totalmente planificado eh, a los policías en esa semana les habían pedido a todos que la, las distin el distinto armamento que tienen lo, lo guarden porque tenían que hacer cierta cierto mantenimiento supuestamente. Entonces a, a, al llegar ese día la policía estaba totalmente desarmada en el sentido de que no tenía ni sus armas de reglamento y tampoco tenía las posibilidades de... Eh, utilizar gases lacrimógenos y otros para dispersar estos grupos de choque, que lo que querían generar era, era terror. El grito, el grito de guerra era, ahora sí, guerra civil. Eh, ¿a, qué, ¿A qué clase de grupo de gente se le va a ocurrir que ese es un buen grito, que ese es un, una buena bandera?
1: Y por eso, ¿no? Esta idea de realmente lo que buscaban ahora sabemos eso, estaba ya pensado, ¿no? O sea, se ve que todavía no sabemos si, era, si eran esas 24 horas o qué, pero sí planearon todas estas estrategias. los Las quemas que tú mencionabas, las quemas a casas de periodistas o del rector de la Universidad Pública de La Paz, eso es una locura. O sea, eh, estaban planificadas. O sea, querían generar terror, insisto, de esa, con esa idea, ¿no?
0: Claro, y creo que también parte de ese terror que han generado bueno, venía de días antes, ¿no? Donde habían muchos rumores, igual la desinformación seguía porque habían muchas versiones de todo. Entonces, llegado el momento donde realmente estaban pasando las cosas, mucha gente no no, no ha sabido darle tal vez la magnitud o e importancia necesaria, ¿no? O sea, yo personalmente no estaba entendiendo muy bien lo que pasaba y, o sea, ahora lo digo bien claro, yo no pude llegar a mi casa ese día y no pude estar al lado de mi familia ese día por la magnitud de las cosas que estaban pasando, por el terror que, que estaba sucediendo y que han implantado tanto en mí en mi familia, ¿no? Ha sido, ha sido un momento muy fuerte. Justo eh, Jorge tocaba el incendio a la casa de Waldo Albarracín y, bueno, creo que ahí eh, Valeria es la que nos va a poder a ayudar a ilustrar mucho mejor esa situación. Vale, contanos qué es lo que tú has vivido ese día, qué
3: es lo que has sentido y, sobre todo, ahora, qué, qué tienes para contarnos, ¿no? Bueno, gracias primero por haberme invitado. Realmente esta es una historia eh, con demasiados tintes, demasiadas emociones. Ha sido, eh, en principio yo he estado bien activa, digamos, ¿no? como muchos jóvenes, como muchas familias, eh, buscando esta justicia. Y me acuerdo el día domingo, eh, tipo 4, cuatro y media, veía lo que este personaje renuncia y se va en un avión. Y realmente se sentía una paz y una tranquilidad, ¿no? una sorpresa de, de saber que habías podido ser parte de, de que esta persona se vaya. ¿no? O sea, realmente habíamos cumplido el objetivo, esa lucha pacífica había tenido frutos. Y estábamos tranquilos en mi casa, a Dios gracias no salí, a Dios gracias me quedé con, con mis papás. Y de repente empiezan a llegarme mensajes de texto, de WhatsApp, de amigos muy cercanos que me decían, eh, ten cuidado porque hay rumores de que van a quemar la casa del Waldo Albarracín. Y yo no, no, te, no tomé mucha atención en ese momento porque decían, es imposible, ¿no? O sea, ya se ha ido la persona que podía hacernos daño. ¿Quién va a venir a quemar la casa del Waldo? Eh, eso de tipo seis y media, más o menos, me escribe una, me llama una amiga que, que tenía mucha llegada con, con un eh, senador y me dice, eh, sal de tu casa porque están quemando la casa del Waldo. De hecho, no amiga, aquí estoy al lado, porque mi casa es eh, colinda, realmente al lado de, de, de la del Waldo, y le decía, no está pasando nada, no hay nada, o sea, no, tranquila, no va a pasar nada. Y en todo caso, si pasara, es mejor que esté aquí para tratar de ayudar, para llamar a los bomberos, llamar a la policía o algo. Si, si veo que hay algo grave, realmente voy a tratar de, de ayudar, ¿no? porque la casa del Waldo no estaba habitada. Eso es lo que la gente no sabía Ellos realmente querían ir a hacerle daño Y a Dios gracias su casa ya había sido eh, desalojada Sus hijos estaban viviendo eh, en otro lugar Pero sí estaban sus cosas, ¿no? O sea, sí tenían cosas de, de pertenencia Y se, cosas que les traían recuerdos Entonces, pasaba, iban pasando los, los minutos Y me seguían llegando y me seguían llegando mensajes Y yo decía, esto se está complicando O sea, realmente no debe ser un invento Algo va a pasar entonces, traté de tranquilizarlos a mis papás y a mi tía y eh, me acuerdo que les dije, posiblemente van a venir a atacar la Casa del Waldo, entonces veremos de, de organizarnos para tratar de ayudar. Prepararse, okay. ¿no? Correcto. Eh, me fui, eh, mi casa tiene dos departamentos, un lado eh, que es al lado izquierdo, digamos, es donde están mis papás, que es justo al lado de la Casa del Waldo y el lado derecho donde vivo yo, con mi tía y mi hijito. Y eh, gracias a Dios ese día no estaba mi hijo en mi casa y eh, está más separado, digamos, ¿no? Entonces yo desde mi casa podía ver el acceso de la calle que ingresa y no veía nada. De repente sí desapareció la gente. Empecé a ver que muchos vecinos estaban eh, caminando, tratando de ayudar, y veía que sacaban cosas de la casa del Waldo. Y ahí me di cuenta que los hijos habían llegado con él a empezar a, a tratar de sacar las cosas, ¿no? Entonces, empecé a llamarlos a mis amigos y les dice parece que sí hay algo. Entonces, porfa, estén atentos en caso de que necesitemos que nos ayude la resistencia o que venga alguien, ¿no?, a, a ayudar. Eso pasó en cuestión de minutos, o sea, han debido pasar así dos, tres minutos que se veía un montón de gente en las calles y de repente silencio absoluto. Ya para eso ha debido ser ocho, ocho y cuarto más o menos. Yo me, me fui a la casa de mis papás para ver de las ventanas qué pasaba y era un silencio que jamás en la vida había escuchado, o sea, no, no se movía ni un alma. Y siento que mi papá eh, lo va a sacar a mi perrito para, porque estaba súper alterado él. Entonces, en lo que entra a, al eh, living, él empieza a decir, están llegando, están llegando, escóndanse. Y mi mamá le dice, ¿quién está llegando, Alberto? ¿Qué está pasando? Y en eso mi papá sube al, a su dormitorio y le digo, mami, andate, porque mi, el, el living de mis papás es lleno de vidrios. Y mi mamá subió las gradas y en eso como si hubieran salido de la tierra, aparece un montonera de gente que empieza a gritar y a lanzar piedras a las ventanas. Parecía película. Yo decía, debe estar así soñando, porque no puede ser que todas mis ventanas, los vidrios, estén siendo vandalizados y entraban como proyectiles las piedras. Después me enteré que, que tenían bandanas y por eso entraban con tanta fuerza. Y lo único que atiné a hacer fue tratar de esconderme dentro de la chimenea para que los vidrios no me den. Empezaron a reventar con tanta fuerza que o sea, no, no, nunca pensé que iba a vivir algo así. ¿no? Cuando sentí que ya estaban todos los vidrios rotos, ya no podían reventar más, me di cuenta que se estaban entrando a la casa de al lado. Entonces gritaba, les gritaba a mis papás y no me respondían pensé que se habían ido a mi casa. Entonces salí de la casa de mis papás por el jardín, me metí a la cocina y entré al living de mi casa y la vi a mi tía en las gradas paralizada porque mi casa también la estaban vandalizando. Y me acuerdo que lo único que le decía es ¿dónde están mis, mis papás? Y me decía, no sé, no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo, no entiendo. Y escuchamos que la puerta del living empieza a sonar y yo dije, ¿serán mis papás que no han entrar por la cocina? ¿Quieren entrar por el living? Se, se han debido aturdir a tal punto que se han ido por el otro lado. Voy a abrir la puerta y me encuentro con tres chicos que me pedían auxilio. Porque habían saltado de la casa del Waldo para que no los maten. Y estaban tan desorientados como yo. ¿no? Entonces los acogí a mi casa... Eran dos de las chicas con las que en algún momento me había encontrado en las barricadas y eh, un chico más que nos decían, sí, si están en la calle, quieren quemar la casa del Waldo, no podemos salir, por favor, acójanos. Los metí y me decían, hay más gente, y les decía, sí, y mis papás, pero no sé dónde están. Entonces salí de nuevo a su casa a buscarlos y los agarré a los dos tan asustados en su cuarto que no sabían qué hacer. Entonces los bajé conmigo al, al otro lado. En lo que estábamos en, en mi casa, los, los chicos de la Resistencia me dicen, eh, este es el plan, nos vamos a tranquilizar, nos van a venir a rescatar. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos en la cocina, es el lugar que está más cerrado, digamos ¿no? No, donde no van a poder atacarnos. Si es que llegan a entrar, se tiran al piso y empiezan a rezar y dicen que somos todas mujeres y que no lo conocemos al Waldo porque esta gente no es capaz de todo. Entonces en eso el, el muchacho empieza a decir, se han metido a la casa del Waldo y la están quemando. De mi cocina se ve su, la parte posterior de su casa y efectivamente hemos visto cómo la gente subía. Montón de gente entraba a romper las, las, los vidrios, a saquear, a tirar los muebles, a romper las cortinas y en ese momento hemos visto cómo empezaba a incendiarse la casa y era el pánico de nosotros porque no podíamos ayudar, mi papá nos decía hay olor a gas, hay olor a gas y le decíamos no, no hay. Sí hay olor a gas, mi papá es, es eh, técnico, eh, eh, ingeniero eh, radio, de radiología, entonces ha trabajado mucho tiempo con tema de, de tuberías de gas y él se daba cuenta. Mi perrito estaba que no se entendía y mis papás ni qué decir, ¿no? Mi mamá y mi tía lloraban, mi mamá quería llamar a alguien y los chicos nos decían no prendan su celular porque se van a dar cuenta que hay gente en la casa, no hagan nada. Lo único que atinamos a hacer fue buscar trapos para mojarlos y ponernos en nuestras caras porque el, el humo estaba empezando a entrar a la casa y teníamos miedo de que nos asfixiemos. Eso también nos dijeron los chicos, el humo es lo que mata, no, no el fuego. Tápense las narices porque ellas estaban con sus máscaras de gas y, y vámonos al lugar más alto de la casa. En eso llamaba yo a mis amigos, llamaba a la resistencia, llamaba a todo el mundo para que alguien nos vaya a socorrer y no, no había salida. Me acuerdo que mi amiga me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Valita? Está sola. No va a llegar la policía, no van a llegar los bomberos, porque no hay paso. Todo está cerrado. Esta gente no les está dejando entrar. Los quieren quemar. Entonces, tienes que hacer algo y sal. Y él, por otro lado, tenía otro amigo que vive en la 35 y me decía, no puedes salir, porque la calle está invadida de gente y están borrachos y no, no, es peor que salgas, quédate en tu casa. Claro, no, esa disyuntiva de no saber si salir y buscar ayuda, cómo sacarlos a mis papás porque ya son mayores, cómo sacarlo a mi perrito y a mi tía. No, era, era espantoso. Los chicos de la resistencia nos decían, estamos pidiendo que nos vengan a auxiliar, tranquila, vamos a conseguir sacarlos, no te preocupes. Pero para mí han sido eternas las horas, ¿no? ¿no? No veíamos cuándo se iba a terminar, el ruido, la gente, los gritos, eh, sonaban las puertas, era, era espantoso. Al final pasó, al final la, la muchedumbre empezó a, a bajarse a la 25 para enfrentarse, supongo, con, con las personas que estaban haciendo aguante ahí y pudimos eh, salir cuando salí, lo primero que me di cuenta fue que mis puertas, los dos garajes estaban completamente abiertos. Las habían, habían roto las, las chapas, se habían querido meter porque luego me enteré que ellos no sabían cuál era la casa de Waldo. O sea, para ellos, cualquier caso hubiera sido… Podrían haberse entrado a la tuya pensando correcto. que era. Podrían habernos atacado a nosotros. No sé cómo se enteraron que la casa de al lado era la de Waldo Alvaracín y empezaron, claro, a vandalizarla esa, ¿no? Eh, luego nos enteramos que estaban con patas de cabra, por eso había sido tan fácil romper las chapas Y lo único que atinamos en ese momento a hacer fue ayudar, ayudar al vecino Los otros vecinos sacaron sus mangueras, baldes de agua, hicimos cadena Porque claro, o sea, no podíamos permitir que, que sea real ¿no? esa, esa intención que tenían Ese plan malévolo que tenían de destruir su casa y me acuerdo que nos organizamos entre los que pudimos para tratar de, de sacar y una de las chicas que estaba conmigo en la casa me dijo después que habían encontrado dos garrafas dentro de la casa del Waldo y las querían hacer estallar. Gracias a Dios no pudieron cometer ese, ese plan y, y no estallaron, ¿no? Porque si hubiera estallado no sé qué hubiera pasado. O sea, no, no solamente su casa, tal vez las casas de los vecinos también se hubieran comprometido y otro hubiera sido la historia pero bueno, el, el terror que hemos vivido ese día realmente no, creo que hasta ahora cuando escucho petardos todavía tengo esa zozobra, ¿no? esa sensación de estar viviendo ese momento y la responsabilidad de no saber si vas a poder salir o no, si, si vas a contar con un día más de vida o no. Claro, y o sea, bueno, claro. primero que nada tenemos el hecho de que
0: no era solo tú, o sea, también tu concentración estaba en cuidar a tu familia, en lo de tus papás, eh, me parece eso súper importante y, bueno, agradecerte, ¿vale? Y sobre todo saber que, bueno, en ese momento todos teníamos miedo, todos estábamos preocupados, pero nadie en tanto peligro como tal vez tú has estado expuesto y tu familia también, ¿no? Y además que hay que, hay que resaltar el hecho de que bueno, lo que ha pasado y lo que han hecho son actos vandálicos, pero en hay muchos más, ¿no? Hay muchas cosas que agregar, hay muchos detalles que agregar.
1: Y además, a mí me gustaría también recordarle a la gente ¿no? en el país y afuera que Waldo Albarracín era el rector de la universidad y no era que tampoco es una figura política en el sentido de que él no es un candidato político, ni mucho menos, si sí era un opositor al régimen desde su, pues, digamos, posición de rector, pero que, eh, o sea, el nivel de odio, digamos, de... Evo Morales a cualquier persona que tenía el valor de públicamente plantársele es, es eso, ¿no? O sea, vamos a destruirle la casa porque él ha hablado mal de mí, más o menos, ¿no? Y los otros actos, porque además no era una, un, un caos un vandalismo desordenado, que es rompo lo que encuentro, sino es lo que, de, lo que decía Valeria, ¿no? O sea, esta es la casa una vez que seguramente el líder dice, no, no, no es esa, sino es la otra y ahí has tenido mucha suerte, como dices, sí. ¿no? Es destruir solo esa, porque también ahí está el otro lado, o sea los daños en la, en la casa de Valeria son colaterales porque el objetivo era ese, si hubieran sido estas hordas, digamos, desordenadas de la anarquía que tú dices, hubieran saqueado todas las casas de la zona pero no, es una sola la del supuesto opositor, la, la de la persona que Evo Morales no quería, eh, o, o, o eso, o ¿no? odiaba. Oh,
2: y lo mismo ha ocurrido en, en otros espacios, ¿no? Eh, nos tenemos que acordar de la casa de Casimira Lema, una periodista de televisión universitaria que ha sido igual, ¿no? Es la, es la televisora de la misma universidad. Quienes han, han sido de los pocos que han tenido el valor realmente de mostrarnos qué es lo que estaban sucediendo durante esos 21 días. Porque estábamos totalmente desinformados. Otro hecho que ha sucedido casi simultáneamente, y quiero recalcarlo, ya lo habías mencionado Natalia, es el, eh, el ataque a las antenas de televisión casi simultáneamente. Se han asegurado de que ningún canal de televisión pueda transmitir e informar lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, no teníamos canales, entre comillas, válidos para saber qué era lo que verdaderamente estaba pasando. N nuestro único medio de comunicación era el WhatsApp. Es más, eh, si, si nos acordamos bien, estábamos con miedo de que ataquen las antenas que nos daban señal de Internet. Por lo tanto, todos estábamos descargando aplicaciones y distintas cosas que nos puedan permitir comunicarnos si es que esto sucedía. El nivel, de, el, el, el nivel de, de, de terror al que se quería llegar era muy alto, era muy alto y no era, no era una cuestión espontánea casualidad, o simplemente no. una casualidad de estoy enojado porque, porque se está yendo mi líder, sino era yo me voy a ir, pero ustedes se van a arrepentir de que yo me vaya y me voy a asegurar de que sufran. Además,
1: sabemos también que ha habido amenazas a otros periodistas, que en algunos, que no se han, todas se han logrado, gracias a Dios, a, a cumplir, pero todos los periodistas cuentan, digamos, no o sé, sea, que les han llegado amenazas de, vamos a destruir tu estudio, vamos a ir a tu casa, ¿no? Eh, parte de esto, lo, lo que queremos es mostrar, había un plan orquestado para poner a la ciudad de La Paz, principalmente y al alto también, en un estado de, de, de terror. Casi como para, para para lo que decía Juan Pablo, ¿no? O sea, esa idea, ¿no? O sea, si nos vamos, nos vamos a ir haciendo el mayor daño posible.
2: Y, a, y allí hay, hay un elemento, ¿no? Que es la quema de todas las EPIs, que son los, los centros donde se juntan la, la, la policía en distintos barrios y que hoy seguimos arrastrando ese problema. O sea, lamentablemente es algo que seguimos llevo, llevando hasta hoy. Un, un edificio no se construye en cinco minutos ni, ni en un mes y no se tarda y, y seguimos sufriendo eso. EPI significa estación policial integral para la gente de afuera que no sabe.
0: Bueno, aquí tengo hartos detalles que agregar. A partir de ese terror instaurado en ese momento, eh, también está el detalle de que lo han hecho todo de noche. O sea, ellos sabían que la señal era cuando empiece a ponerse oscuro el Lugar y ya para salir a atacar, porque eso es lo que han hecho, no eh, respecto a lo que decía Juan Pablo de Casimira Lema eh, en base a, a una entrevista que, que igual hemos podido ver. Bueno, Casimira siempre ha llevado el tema del periodismo de una manera muy responsable, no. Y nos quedamos con un comentario que hecho ella que en ese momento de terror, de histeria, su lugar seguro era su casa pero no, o sea, en ese momento esas personas han sido capaces de vulnerar eso y, y no me imagino la sensación en ese momento de decir, no, mi casa no es mi lugar seguro más. Nice. Y a pesar de que ahí están todas mis cosas, todo el todo con lo que yo trabajo, mis hijos, todo, un montón de cosas ¿no? eh, involucradas, es, es súper difícil y es súper fuerte. Y además de, de este detalle de Casimira, es que... Casimira siempre ha sido obviamente un, una persona que ha manejado información de la manera más respetuosa y responsable y se presume que esta quema puede haber sido consecuencia de un hecho que ha ocurrido en el año 2003, hace altísimo tiempo, algo que, que no era reciente y que se basa en, en resentimiento, ¿no? Entonces uh, hay muchas cosas de por medio y, y algo más, un detalle más que a mí me parece importante resaltarlo es que los policías habían tenido un acto de valentía y de lealtad con la gente y bueno, a ti te pasa algo fuerte, hay actos de vandalismo, lo, lo primero que haces es llamar a la policía porque sabes que ellos te pueden cuidar y proteger y poner en una circunstancia así a la policía boliviana de que ellos mismos tengan que reconocer y ponerse la mano en el pecho y decir... No podemos protegerlos más. Vayan a sus casas, mujeres y niños. Y por favor, ayúdenos nosotros también a cuidar. O sea, es, es muy fuerte, es muy, muy. Es demasiado. Inconcebible. Totalmente. Es, sí.
1: Quizá uno de los momentos más fuertes también, que como tú dices, o sea, cuando ya públicamente la policía reconoce eso, un par de días después, eh, es, digamos, es como la noche del terror 2.0, porque. En la primera, digamos, ¿no? O sea, sabías que estaba pasando eso, pero todavía tienes en la cabeza la idea de, bueno, la policía va a venir, ¿no? Como decía Valeria, o los bomberos podrían, tendrían que venir, eso pasaría en cualquier país del mundo, digamos, ¿no? Pero aquí que la situación haya llegado a un punto de tal extremo en la Ciudad de La Paz, principalmente, y el alto, ¿no? O sea, y la, y la policía diga, ya, ya no, estamos rebasados, o sea, los focos son tantos que no podemos necesitamos la ayuda del ejército y si se acuerdan esas son dos horas también de un de un terror angustia. una angustia que era más hasta visceral digamos no O sea de qué va a pasar no porque si no si ya no podemos recurrir ni a la policía y el ejército no sale es una es como volver a, a una especie de, ¿no? de todos contra todos y ya no sabes quién de y no era una sensación horrible, o sea, no ha
2: sido solo una noche también, ¿no? Y mientras, mientras estaba en eso, eh, y, y la gente estaba peleando en las calles, incluso en base a desinformación, porque unos y otros decían, vienen a atacarme, por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es atacar e ir en contra del otro, en, intentando llegar a este a este, a este este punto de 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 un caos generalizado donde más o menos lleguemos a pedir el retorno del orden, de la paz, etcétera, etcétera, eh, y al ver que la, la, la población de La Paz y en distintos lugares de, de Bolivia no, no se rendía, Evo Morales subía como un cobarde, se iba a México eh, destrozando todo, todo a su paso, Dejándolas, de, dejándolas a las familias con menos cosas, el lugar donde nos, todos nosotros tenemos nuestra vida resumida en nuestras casas, y ahí es donde, donde más nos querían atacar, ¿no? Si yo tengo a mi familia y a mis cosas en mi casa, realmente, a, ¿hasta qué punto se puede llegar de, de terror? Después de esto, inicia... Eh, algo que es... No nos, no nos podemos olvidar. Nos quisieron matar de hambre. Esa semana nos quisieron matar de hambre. Y dio la... La orden expresa de que se deje sin comida a las ciudades. O sea, esto no solamente acabó ahí. Y... En ese sentido, digámoslo, quienes han sido siempre los más perjudicados de estas ideas son los que menos tienen, los que menos posibilidades tienen porque son a los que más les cuesta y cuando hay mayor escasez, obviamente las cosas cuestan más. Por lo tanto, no le importaba ni su gente. No le importaba ni su gente. Y además de eso, algo que seguimos viendo y que seguramente lo vamos a hablar hacia más adelante era que país estaba en ruinas. Estaba en ruinas no solamente económicamente y, y en otros aspectos, sino también se han destrozado muchos puentes que durante casi 200 años eh, hemos buscado construirlos, pero nunca lo hemos logrado. Pero sin, sin ningún problema se han destrozado sus puentes. Y hoy seguimos bajo esa lógica de que no nos, no nos quieren dejar en paz No nos quieren dejar en paz O sea La pregunta es ¿Ha sido realmente un héroe? ¿Se ha ido como un buen perdedor? ¿Alguna vez ha aceptado alguna derrota?
1: Dicen que en la mesa y en el juego se conoce quién es uno, ¿no? Y este tipo realmente ha mostrado que no es un buen perdedor. Y si no no es un buen perdedor, no es un buen ganador. Y si no es ni buen perdedor ni buen ganador, no es buena persona.
0: Claro, y creo que los hechos responden a la pregunta, ¿no? O sea, es alguien que ha dejado hasta su gente los destrozos. Vale recalcar que han sido hasta casas aleatorias, hasta locales aleatorios. Me acuerdo una vez escuchar a un señor decir... Yo arreglo electrodomésticos y me han robado los electrodomésticos que otras personas me han dejado y es mi trabajo. Creo que realmente hay cosas que no debemos olvidar, que si bien tenemos que darle un significado súper importante a esta crisis, que gracias a Dios ahora todos podemos vernos a la cara y recordar ciertas cosas hay una persona que ha, ha llevado a hacer actos terroristas que sigue ahí, sigue en Argentina sigue, sigue sentado, tranquilo y,
1: y quiere volver
0: exactamente, hay que, creo que es bien importante tener un significado súper lindo de esta crisis pero nunca olvidar lo, lo que hemos vivido y bueno, en pocas yo personalmente no quiero volver a vivir una noche así en toda mi vida y estoy segura que ustedes tampoco nadie y bueno es por eso también que, que queremos dedicar ¿no? este, este episodio a todas las víctimas a los que han perdido desde sus vidas hasta cosas materiales a esos periodistas valientes que a pesar de todo han salido a la policía y a todos esos actores jóvenes personas mayores a, a todos los que han sido parte de esta lucha ¿no? y parte de, de este evento tan fuerte para todos nosotros eh, muchas gracias Juan Pablo Gracias. Gracias, Valeria. Gracias a ti, Natalia. Mil gracias, Jorge. Gracias, Natalia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick
2: Naumann Países Andinos.